0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们今天想要来讲一段被台湾史的研究者，乃至于一些台湾史的人全面。忽略掉的一段历史，什么历史呢？就是19到19 1945到 1949，1945 到1949之间是日本投降，然后台湾光复，台湾成为中国的一个省，台湾甚至于有许多民意代表参与了制宪，然后成为全国的参议员、参政员等等的。事实上，台湾也派了留学生到大陆去读书，所以。这段时期啊，是台湾融入整个中国大历史中间的一个非常重要的阶段，也就是它见证了台湾曾经作为中国的一生被收回了，那么也是经过国际承认的。可是呢，这段历史因为不符合许多独派的台湾史学者的观点，所以几乎被略过了。人们在讲到1 9 4 5到一九四九的这段历史，往往只说哦发生了228事件，可是都没有看见。在这中间有许多的生命故事。那我今天想要通过一个人的故事来讲一讲一九四五到一九四九故事。回到一九九二年的夏天，也就是三十年前的夏天哈。那个时候两岸开放了，而我常常到北京去采访。那我要去北京采访之前，回到台中的家乡哈。那我想到说，哎，我到北京之后，我要去看一位先生，叫江农。它是一个台胞，那我想他曾经跟我讲过，他家乡在台南，小时候吃芒果吃到全身都是芒果的味道，甚至于流出来的汗都带有黄橙橙的芒果味，所以我想我要带芒果去给他。那事实上，在台湾现在很有意思的是，你在去菜市场买很少看到台湾的土芒果。大部分都是各种又硕大又多肉的这种爱文芒果啦，各种各样的改良的芒果哈，所以土芒果买不到了啊！想不到我回台中的时候，居然在老家的乡下的这种市集里面看到，很高兴就买了一包这样。我想说，这种味道带酸的土芒果哈，特别香浓，特别味美，当然它也没有什么果肉哈，所以你如果把皮剥开之后，基本上我们小时候都含在嘴巴里面。慢慢的吸它的味道，享受那种味道，所以我就带了一包哈，去到北京了。去北京之后，我那时候就怕水果过熟嘛，所以到的那个晚上，我就直奔他家去了。他家电梯在14楼，然后我很高兴的说：“哎，我帮你奉上今天早晨在台中乡下买的土芒果，飞机直送。”他完全愣住了，看着我手上的芒果，他的眼眶慢慢就红了。啊、他静静地把芒果拿到他的眼前，那呼吸着那个芒果的味道。他跟我说：“我有四五十年没有闻到这个味道了，家乡啊，这样的味道。”江龙的本名叫江心天，他是一九四六年台湾第一批公费留学生。什么公费留学生呢？当时台湾省行政长官曾以认为台湾人不了解大陆，而台湾本身的高等学府，比如说台大。因为受到日本同事，大部分都是日本老师嘛。现在日本老师走了，很多课连老师都没有，根本开不成。加上两岸隔阂五十年了，台湾人不了解大陆，辛亥革命、军阀内战等等的，所以他办了第一次赴大陆的公费生留学考试。他招收了一百多名的学生，希望培养一批台湾的精英，未来作为台籍的精英，作为政府的公务员，因为毕竟。你如果要任用台籍的人来工作的话，你要至少会学会写公文啊，会中文等等。而这个时候，台湾的知识分子大部分只会日文，所以他要培养一批这样的知识分子。那当时北京、清华、复旦、暨南等等，都已经是全中国很有名的学府了嘛。那台湾学生愿意去读的也不少。为了表示慎重，公费生还举办培训啊、讲习等等。那事实上，这个时候。江农已经从台北帝国大学的医学部毕业了，他在学校担任助教。换言之，如果顺利的话，他可以成为医生，他可以很顺利的进入台大医院，变成殖民的医生，无论他要参加哪一个科。可是他读了日本统治下的满洲国报告，他了解到中国大陆还有一个红色革命的中国，他心向往之，所以他决定学习鲁迅，弃医从文。放弃医学，走文化的路，从头开始。他用优异的成绩跟资格担任了公费留学生的会长。然后公费生出发前，他还发表了临别告同胞书，这就是他的手笔啊。然后他依着自己兴趣进入复旦大学读新闻系。很快的，他找到志同道合的朋友，思想转的方向了。1947年228之后，他利用回到台湾机会呢。跟同学组织了台湾巡回演讲团，去介绍大陆各地的情势以及学生的情况，甚至于宣传大陆的学生运动，教大家唱《黄河大合唱》《团结就是力量》等等的。1949年之后，两岸隔绝了，他留在大陆，然变成对台工作里面一个小小的干部。可是文革之中啊，他受到不少的折磨。最惨的折磨是他曾经在监狱里面单独监禁了两年。他曾经跟我讲过，他说：“人最怕的不是关监狱，而是单独监禁。那种长时间的孤独，一个人永远只有一个人的孤独，那真的是很难想象的，就产生各种幻觉，跟自己对话，甚至于怀疑自己的存在，怀疑这个世界的存在。”好，我认识他是在1990年代处在一个台湾人。年终的聚会里面认识他，他退休了，因为我们对新闻对文学有一样的爱好，然后我们就变成好朋友。很多对大陆那些无法理解的社会现象啦、啊、政治制度，我都会问他。常常在他家一聊就聊到半夜，然后他们那时候的电梯啊，到了晚上过了十一点就关了，所以我就从十四楼的楼梯慢慢走下去。就这样子，我们变成了好朋友。可他一直没有办法回来探亲，没有办法回台湾。1946年的公费生在台湾根本缺乏资料，也没有办法认证，所以为了回家乡，他到处请人找资料等等。那么这段公费生消失在历史的档案里面，而事实上不仅是公费生， 1 9 4 5到一九四九年，台湾作为中华民国的一个省，曾经参与了中央宪政体制的建立，各种相关的史料跟记录都很少。在台湾史的研究里面，这段历史往往被有意的忽略掉了，因为忽略掉台湾曾经作为中国的一生。事实上，这段时间里面呢，有许多事情发生了。台湾处于开始实施地方自治的阶段，所以国民政府提早实施地方自治，在一九四五年十二月二十六号就公布了《台湾省各级机关成立方案》，慢慢的成立村里民大会。然后，乡镇民代表会、县市参议会等等。1946年4月15号，全台湾省八个县、九个市参议会举行间接选举，选出29个台湾省参议员。同样的， 1 9 4 6年5月1号，台湾省教育会馆成立，那么同时成立就是正式成立的台湾省参议会，由黄朝勤、李万居两个人分别担任首届的。正副议长， 1946年8月还举行了国民参议员的选举，台湾选出了八名参政员，这在当时是最高的参政议政机构。当选的这八个人，就是参政员里面有林献堂、有杜聪明、有林钟、陈义松等等。到了1946年11月，蒋介石在南京召开自宪国民大会，会议期间有很多争议。包括有各政党的抵制、对抗等等等等。可是这一次的会议呢，台湾选出了制宪型的制宪国民大大会代表，包括了郭耀廷、严清贤、黄国书、林联忠、李万居、林碧辉、张七郎、张七郎就是二二八被枪决的一个郑品忠、高公、连振东、谢娥、南自信等等的，参与了中华民国宪法的制定。所以，台湾在中华民国宪法的制定上并没有缺席。台湾不是画外之地。当然，一九四七年发生二二八事件，那么可怜的自宪国大代表张其郎一家父子有三个人在事件中被枪杀了。一九四七年二二八之后，国民参政员到南京去开会的时候，他们决定要趁这个机会面见蒋介石。陈仪松记得，这是他第三次看到蒋介石。那么前几次包括了， 1946年，他参加邱念台组织的台湾光复致敬团，还有呢，在9月的时候，一九四六年9月的时候，他第二次看到蒋介石，由林献堂代表致赠国足干城跟五千万元的致敬金。那么当然，这是第三次了，也是在228之后，所以他跟他面陈228的真相跟台湾人的心声，他说。中央要停止抓人跟杀人，那些受冤枉的人是没有罪的人，要赶快放出来。但是蒋介石认为这些人包围占领政府机关，殴打外省人，他是一种罪案啊。这个时候，陈毅松就拿出一封施江南他女儿写的信，转给了蒋介石說，说这个女孩子的父亲是一个医生，医生怎么可能做出叛乱的事呢？被抓去之后，现在连尸体都不知道在哪。里。让太太跟女儿到处找都找不到，请委员长也能帮忙想办法。蒋介石很威严地说：“好的，好的。”然后交代旁边人说：“快点去办。”当然，同行的吴鸿生的弟弟吴鸿奇也失踪了。他写了陈情书交给了蒋介石。事实上，后来都知道说，石江南跟吴鸿奇早就被杀了。当然，除了民意代表这种选举之外， 1 9 4 7年的11月21日。到二十三日，还举办的第一届国民大会代表的选举，应选三千多席，后来选了两千九百六十一席。台湾有谁呢？有十九个人，包括了谁呢？这十九个国大代表有吴三连、余登发、连振东、杨金虎、林钟等等，这个都是当时的台籍精英。到了一九四七年，就是二二八之后的那一年的十二月，第一届中华民国监察委员的选举要选两百二十三席。结果他实际选出180席，台湾省有谁呢？有陈庆华、邱念台、陈南风、陈江山、李段等五个人当选的监察委员。换言之，那个时候台湾已经作为一个省参与了中央政府体制的运作了。当然， 1948年1月还有第一届的立法委员选举，全中国要选773席，最后选出了759席，台湾选了八个人。包括了刘明朝、罗万居、黄国书、蔡培火、郭天义、谢峨等等的八个人。1948年，陈仪松还选上了什么呢？作为台湾的考试院的考试委员，到南京去开会。这个时候啊，台湾的全国性的民意代表有不少人了，有国大代表，有立法委员，有监察委员，好歹算起来有几十个人都在南京，所以。作为台湾省的台湾银行，就帮他们在南京租下了一栋房子，那个空间不小，让台湾代表可以一起住在这里，还派专人来服务。所以说，这段时间其实是台湾地方自治开始萌芽，然后台湾的选举政治中的地方派系、派系中的恩恩怨怨，来自于二二八之间互相整肃政敌等等的这种种种问题，也都在这个时候埋下了脉络。我们说。这个时候的南京有那么一栋楼是代表台湾的这些民意代表住在那里，然后共同参与中国政治体制的运作，整个融入到中国大历史里面，参与它的改变。因此，我说这段历史哈，很可惜在台湾都被忽略掉了。而这些当时台湾的政治精英曾经参与到什么样的程度，有什么样的经验，也没有被流传下来，真的非常可惜。当然。大历史没有给台湾留下多少时间哈，因为中国的内战已经开始了。北方蒋介石去剿匪，打共产党打得如火如荼，台湾人民很快就卷入到内战的风暴里面。台湾的资源、粮食、稻米等等大量被征掉。被征掉之后，台湾因为缺粮，所以就造成经济危机、通货膨胀、民生困苦，而缺乏兵源的国民政府。也来台湾征兵，然后用学习中文的名字骗很多人去报名加入部队，然后进行军训，就这样开始了。很多人哈就这样子跟着国军，然后从台湾去大陆打仗，到最后都来不及回头。而在国民党打败仗之后，这些人最后被俘虏了，只好转投到红军去，留在大陆，一生都没有办法还乡。其实历史没有办法假设我就在想说，如果不是国共内战，国民政府撤退到台湾，后来韩战、冷战的封锁等等，台湾可能早已经作为中华民国的一个省，参与到整个中国政府体制的运作里面。也就是说，有无数的人作为国大代表、作为监察员，参与到整个大中国的新的建设时代了。也就是二战之后中国的建设时代，整个历史或许会改变。那么。也就没有后来的白色恐怖，一九四九年之后的白色恐怖倾向，当然也就没有两岸的对峙啊，冷战，当然就更不会有人怀疑台湾是不是中国的一部分，或者台湾地位未定论。如果不是蒋介石到台湾把两岸切割开来变成一个分裂的话，怎么还会有现在说是不是要谁来托管呢？所有的理论其实。都跟一九四五到一九四九这一段历史不能符合，所以我就说，我们重新回顾这一段历史，会把台湾史看得更清楚、更清晰你当然，我也会想到一九四六年到大陆去读书的公费留学生那一位江农先生。当我把那个芒果拿给他之后，过了两个礼拜之后，我去看他、欸，结果那一盘芒果慢慢的变黑了，上面有黑黑的表皮了。说你要赶快吃啊，你再不吃会坏掉。虽然北京天气没那么热，可是毕竟这个时候要进入夏天了，芒果不吃会坏掉啊。你知道他怎么说吗？他说：“我吃了之后，我就再也闻不到这个香味了。我要继续让它闻到最后一刻，因为这是我家乡的味道啊。”那个家乡的味道以及乡浓，就仿佛这段历史慢慢的被遗忘了。但是如果我们翻开这段历史，还是会看到那个最真实的面貌。我们今天就先讲到这里，谢谢你。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事。